0: Olá, bem-vindo a mais um Cavando Regra. Eu sou o Cristiano Martins e no episódio de hoje, A Ameaça do Estereótipo. Era 2004 e Annie Duke estava prestes a ganhar 2 milhões de dólares. Isso foi na mesa final do torneio dos campeões do WSOP, onde estavam figuras lendárias do hall da fama do poker como Johnny Chan e o multicampeão Phil Helmut, que tem o maior número de títulos de toda a história, e também Annie. Annie e esse outro cara, o Phil, eram os dois últimos na mesa. Annie nervosa, Phil estava de pé, impaciente, de um lado para o outro, e o dealer embaralhava as cartas que determinariam quem venceria. Ana era a única mulher em toda a competição. Nesse ponto, ela já tinha eliminado oito dos maiores jogadores de todos os tempos até chegar no 1 a 1 contra o Phil. Mas Annie, na verdade, sentia que ela não era merecedora dessa disputa. No cast de hoje veremos essa intrigante história de como é ser um outsider, o porquê Annie Duke não se sentia merecedor de estar naquela mesa, a qual é uma ilustração perfeita de uma ideia da psicologia chamada a ameaça do estereótipo, que funciona mais ou menos assim. Digamos que você pensa que as pessoas têm um certo estereótipo de você. Há uma parte de você que tem medo que suas ações provem que o estereótipo é verdadeiro, mas a história de Annie também é sobre uma segunda ideia, a qual tem um resultado positivo, que é quando o estereótipo que a pessoa tem de você funciona a seu favor. Cola aqui e vamos ver como isso funciona. Annie começou a jogar poker em 1994 e quando ela chegou na final do campeonato, 10 anos depois ela havia achado um jeito de fazer com que o estereótipo que as pessoas tinham a respeito de uma mulher estar jogando, pudesse trabalhar a seu favor Annie comenta que no seu primeiro ano jogando Lá em 1994, cerca de 3% do total de inscritos para aquele ano eram mulheres, e 10 anos depois, o percentual era ainda o mesmo. O que, sem sombra de dúvidas, prova que esse é um esporte majoritariamente praticado por homens. E nem vem à memória de Annie nenhuma ocasião onde ela lembra de estar jogando com outra mulher em uma mesa. A, a mesa de poker tem no máximo 9 jogadores simultâneos, só para questão de contexto. Ela comenta que, em geral, as pessoas eram latenciadas com ela. Até lembra de um caso onde um jogador disse que ela não precisava ficar chateada caso ela perdesse aquele pote, porque ele poderia devolver o dinheiro se ela fosse com ele até o outro lado da rua. Nesse caso, era o hotel onde os jogadores ficavam hospedados. Essas cantadas eram frequentes o que ela achava bastante desrespeitoso. Porém, ela aprendeu a separar a reação emotiva que ela normalmente teria e usar isso a seu próprio favor. Annie aprendeu a fazer com que seus oponentes pagassem, literalmente, pelo estereótipo que esses tinham em relação a jogar pôquer contra uma mulher. Annie separava a todos em três categorias. O primeiro, os caras que davam cantada. Esses haviam como algo mais sexual. Eles estavam mais preocupados em causar uma boa impressão do que necessariamente ganhar a mão do jogo. Caras assim com facilidade deixavam ela ver as cartas, principalmente quando estavam somente os dois na disputa de um pote. Eles tentavam ser gentis, apesar do fato dela nunca ter saído com ninguém, e Annie sabia muito bem como usar isso a seu favor. Tem o segundo tipo, os que não a respeitavam. Estes Pensam que uma mulher não poderia ser criativa o suficiente para jogar poker e jamais faria uma jogada de um nível mais alto, como um blefe, por exemplo. Isso seria demais para ela e basicamente a estratégia contra estes é muito simples, basta blefar contra eles. E por fim, o terceiro tipo, os bravos e irritados, ou os mais difíceis segundo ela. Esse tipo de cara faz qualquer coisa para evitar ser derrotado por uma mulher, contra eles não se pode blefar. Porque eles sempre pagam pra ver, e ao mesmo tempo eles jogam extremamente agressivos e blefam o tempo todo. Mas como ninguém é de ferro, é interessante saber como Annie lidava com tudo isso, principalmente com suas emoções. Ela comenta que, mesmo tendo toda essa montanha russa de emoções na mesa, ela sentia a pressão, mas decidia lidar com tudo isso depois, fora dali. Intimidação é uma das estratégias mais usadas no mundo do pôquer. E nesses torneios maiores, todos os jogadores se conhecem. Eles conhecem os trejeitos um do outro, uh, mas isso não era verdade no caso de Annie. Ela nunca havia jogado poker em um torneio que fosse transmitido pela televisão. E em 2004, ela tinha a convicção que o fato dela estar no torneio era algo que a emissora havia pensado como uma boa estratégia de audiência, mas não pelo fato dela de ser uma boa profissional. Foi quando Annie pensou que, tendo o seu jogo transmitido pela televisão, todos agora saberiam que ela era na verdade uma fraude e ela seria então desmascarada. Todos teriam a certeza de que ela era realmente uma péssima jogadora. Mesmo com o fato dela vir construindo uma grande carreira pelos 10 anos anteriores, jogando em alto nível, ela se sentia uma impostora, o que tornava não somente um jogo de pôquer, mas também um jogo psicológico onde Annie precisava lidar com todas essas coisas. Essa é uma situação delicada, onde existe uma força tão grande em cima de um estereótipo, e se esse estereótipo é contra você, isso torna você ainda mais suscetível a cometer os erros que provam que o estereótipo é verdadeiro. Uma mão em particular marcou muito isso para Anne. Ela tinha um par de 10, o que no poker não é uma mão ótima, mas também não é um jogo ruim. E a maldição de ser eliminado logo na primeira rodada passava pela cabeça dela o tempo todo. Um par de 10 é aquele jogo que você precisa tomar uma decisão em alguns segundos, se vai ou se não vai para o jogo. Era tudo televisionado, ah, todos estavam assistindo a transmissão ah, e sabiam o que ela tinha na mão. Desistir agora e ter a melhor mão, todos pensariam como ela joga igual uma garotinha. Ser muito agressivo agora e acabar perdendo passaria a impressão de ah, o quão bobo ela era é perder para uma mão melhor. Foi quando o Annie percebeu algo, um trejeito do seu oponente. Demonstrou que, ele demonstrou que tinha a melhor mão, então ela se sentiu bastante confiante em poder desistir do jogo. Mas uh, essa confiança durou somente até o um intervalo, quando outro jogador veio até ela e disse como ela poderia ter caído naquela isca de ter desistido com um par de 10. N então foi para o quarto do hotel e teve um ataque de pânico. N usava a seguinte estratégia: quando ela perdia um pote grande, uh, ela parava e pensava. Como isso vai afetar o meu jogo em um todo? Será que isso faz tanta diferença assim? Um bom exemplo que ela gosta de trazer é... Você tá viajando com seu carro e fura um pneu. Naquele momento, parece que é a pior coisa do mundo. Mas daqui um ano, esse pneu furado vai ter afetado a sua vida como um todo? E geralmente a resposta é... não. Depois de ter se acabado chorando no quarto de hotel, Annie Duke volta pro jogo... E ganha uma boa quantidade de fichas numa grande jogada. Foi quando ela começa a realmente ter o controle do efeito do estereótipo no seu jogo. Ela começa a retribuir as cantadas. Fazer o mesmo, jogar um charme. Sim, aquele mesmo cara do início, Greg Hammer. Só que agora ela estava diferente e ele ficou um pouco confuso. Ela tirou ele do centro. Ele, com uma mão fraca, caiu na provocação e pagou pra ver. N acaba eliminando Greg do torneio. Agora restavam somente 4 jogadores, logo mais 3 e finalmente sobrava somente Phil Helmut, aquele que havia destruído as emoções dela lá no início do campeonato. N, bem extrovertida, dando risadas altas, comenta com o Phil, sabe, eu tô muito feliz de estar aqui. Ah, por favor, não tire todas as minhas fichas logo na primeira jogada. Uh, dali em diante, várias rodadas se passam e uh, Phil não consegue ler com clareza o jogo de Annie. Uh, ela continua nessa pegada mais leve, retornando as provocações, fazendo um charme e assim vai o jogo inteiro, até o final. Phil tem um 10 e um 8, mas Annie tem uma mão muito mais forte, um rei e um 10. Annie jogava agressiva, aumentava a aposta. Phil nesse momento tem certeza de que Annie está blefando. Na verdade, ele tinha tanta certeza que achava que ela não tinha absolutamente nada de jogo. Phil vem e aposta tudo. All in. Nesse momento, N sabe que Phil tem uma mão boa, mas a questão é, quão boa seria isso? Em segundos tudo passa na cabeça do jogador. E pagar uma aposta é questão de feeling, técnica e momento. Então N paga pra ver e aposta tudo também. Esse é aquele momento onde todas as cartas vão para a mesa e o dealer vai virando, uma a uma, e revelando as cartas que vão apontar quem é o vencedor. N está a uma carta do prêmio de 2 milhões de dólares. A única carta que serve para o Phil é o 1-8. Um o dealer vira e vem um 3. Duke vence o torneio, tendo eliminado todos os maiores jogadores de poker de todos os tempos. A reação de Phil foi a pior possível. Um homem derrotado por alguém que não poderia ter o vencido. E talvez nem deveria estar ali. N soube usar o poder do estereótipo a seu favor. Estereótipos podem ser tanto uma ameaça quanto uma vantagem. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou Cristiano Martins, arroba Twitter e Instagram. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, tchau!